y que le dio un beso en la espalda. O sea, ¿cómo te vas a dar un eso, beso en la sí, espalda de una persona, Dios mío? Eso es, eso es demasiado, eso es demasiado. Y además, eh, y, y lo, que, lo que sería interesante también es si algunas de estas niñitas que Biden eh, eh, acarició cuando tenían 5, 8, 10 años, que aparecen en fotos y en videos, que los, los hemos visto, Exacto. y esas muchachas todavía son menores de edad. Entonces, ¿qué opinión tienen ellas? ¿Cómo se sintieron? Ahí los padres, eh, a menos que sean unos prostitutos políticos, tú sabes, que no quieran defender a sus hijos, a sus hijas, vamos a ponerlo así, por cuestión de conveniencia y que no sea políticamente correcto o por cuestión de partidismo, en ese caso son más que prostitutos políticos, son peores todavía. Pero okay. eh, si no fuera porque esos padres estuvieran quizás prohibiendo esas manifestaciones de niñas que todavía no, no tienen 22 ni 25. O sea, alguien dice, bueno, ¿y por qué cuando tú tenías 18 años, eh, hace 10 años, ahora tienes 28, ¿para qué te vienes a quejar? No, vamos a hablar con la niñita que tenía 8 años. Carlitos, tengo que ir a una Clara? pausa comercial, como empecé antes, mantente en la línea, porque después voy a hablar okay. de Me Hace Falta Collores. Quiero hablar también Perfecto. del otro tema... Eh, de que estaba hablando sobre la alcaldesa primera afroamericana abiertamente gay. Pero nos vamos a una pausa y regresamos con Carlos Augusto Cestero, que trabajó con Al Pacino, Dios mío. Pausa y volvemos. La Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami llega al Tropical Park del 12 al 14 de abril. Habrá exhibiciones de ganado, espectáculos de caballos, diversión para niños y mucho más. Visita MiamiCattleShow.org para los horarios. Vuelve el cubo de Napa y cuando usted obtenga uno por $2.99, puede ahorrar el 20% en casi todo lo que puede colocar en el interior. Piezas de calidad, personas útiles, eso es Napa. Saben cómo. Se aplican exclusiones. Mínimo tres artículos. No se puede combinar con otras ofertas. Oferta final, 30 de abril del 2019. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. La organización cultural ALBA celebra sus 30 años de fundada con el sexto festival internacional con la música del maestro Ernesto Lecuona, cantantes, bailarines, pianistas y la orquesta de Jorge Stadella. Day County Auditorium, domingo 7 de abril a las 3, Festival Lecuona. Boletos en taquilla, Ticketmaster o al 305-827-6311. 827-6311. Day County Auditorium, domingo 7 de abril a las 3, Festival Lecuona. ¿Planeas viajar? ¿Quieres pagar lo menos posible por tus boletos de avión? Entonces llama a Low Cost Airlines. Contamos con precios tan bajos que ni podemos publicarlos. La única manera de obtener nuestros precios bajos es que nos llames. Ahorra cientos en tus boletos de avión. Llama ahora. 800-899-2053. 800-899-2053. Eso es 800-899-2053. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cuando el mundo te desprecie, 
cuando todo marche mal cuando tu alma quebrantada no haya donde reposar cuando el polvo del camino haga morada en tu piel cuando ya no haya esperanza de otro nuevo amanecer llámame Vendar tus heridas Ven, puedo darte alivio Si ya en otros tiempos Por ti di mi vida Si yo quiero ser tu amigo Y vestir tu cuerpo Con blancos vestidos Ven, siéntate a mi lado, si todas tus faltas las he perdonado. Tengo acá también, además de eh, Carlos Augusto Cestero, que está vía telefónica desde Texas, a Fernando Arciniega, que es el director ejecutivo del Indie Passion Ibero American Film Festival me ha traído popcorn así que estoy comiendo popcorn a ver, muchas gracias Fernando por estar con nosotros no, gracias María a ti por invitarme muy, muy agradecido sigo con Carlos Carlos, háblame un poquito de tu libro que como dije eh, que me... y tú me oyes bien creo, pero yo te estoy viendo no me... ah, no me escuchas bien la, la voz está ok Bueno, ahora yo no te escucho bien a ti tampoco. Vamos a hacer una cosa. Ahora, ahora, y ahora te escucho perfectamente, ahora te escucho perfectamente. Ahora sí, ok. Háblame un poquito de ese libro, que es de nostalgia okay. de Puerto Rico y su juventud, y él lo describe, me hace falta collores, no colores, como una cadencia poética, folclórica, en rima épica y descargas rapera. ¿Qué es eso? Eh, bueno, Coyores es un valle de Puerto Rico de donde salió un gran poeta, Luis Llorens Torres. Claro. Y yo estando en Estados Unidos eh, pensé en algo que él había escrito cuando salí de Coyores. Salí en una jaca valla por un sendero entre mallas a tropas de cundiamores. Entonces, pues, de repente dije, wow, Coyores, Coyores. Y, y empecé a reemplazar en la palabra Puerto Rico y Boricua con la palabra Coyores. La reemplacé por aquello de huequito de, 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 de escribir versos por aquí y allá. De repente me venía algo a la mente, en, bien, escribía una servilleta y así, ¿no? Entonces, eh, Coyores se convierte en Puerto Rico, o Puerto Rico se convierte en Coyores en este libro, y somos coyorenses, y hablamos coyorenses, y no solamente escribidas, sino de Puerto Rico, de entre sitios, cosas del pasado, del presente y también del, del el futuro inmediato. Entonces, por ejemplo, pues me vino a la mente eh, algo como... Eh, y entonces, en rima, la, la idea es que esto yo lo presento 
eh, para que la gente lo pueda comprar o lo pueda escuchar grabado y lo presento como una lectura dramatizada, actuada, cantada, bailada con la participación del público, ¿verdad? Entonces yo recorro todos los pueblos eh, en rima, por ejemplo, eh, me visto de fina tela en honor a ti, Isabela, y me quito el casco en honor a Ñasco. Hablando de Río Piedra, por ejemplo, pues digo, eh, hace falta flores, hace falta Río Piedra, la calle Piñero, de un helado con algún dinero, el café con Amalia y el beso picado de dar el ala. Entonces, en la página hay, hay una parte que a ti te va eh, a, a cuadrar muy bien, que, que dice así, me hace falta el visitante, el residente o habitante, en amor dado a collores, el che de la empanadilla, la que comí con mi quilla, el guajero, caballero, cosa más grande, tú, que ya es de collores carne. Falta me hace el oye, barbe, collorense con arepa, que bien también se sepa que echo de menos al mano y al cercano del merengue, del hermano que ya, y a quien sea que nos visite con tal que no traigan dengue, ni añada ningún quebranto al Collores del Encanto, al gran anfitrión Collores que siempre les ama tanto. Por eso y por mucho más, porque te entregas, te das, dejando el rencor atrás, bendiciendo a los demás. Por eso eres especial y no dejan de cantar a tu nombre con honores. Y por eso y más me haces falta, falta mío Collores. Ay, qué, qué bonito. Tú sabes que yo me crié en Puerto Rico y conozco a Ñasco y estudié claro. en un conservatorio de música en Río Piedras. Pero bueno, claro. eh, te voy a mantener en la línea porque tengo acá okay. al director, como te dije, Fernando Arciniaga, y estaba mirando todas estas películas. Tú que has actuado en tantos cines de Hollywood, estuviste en Scarface con Al Pacino, has estado en Broadway, hiciste Matador sobre todas estas. Y estaba mirando y una de las que más me llama la atención es The Vampire Lake. Y también eh, Soledad de Macri. A ver, hábleme un poquito. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti una vez más. Eh. No, Soledad es una bella película. Es una, Sabes que es basado en, en, en un caso Soledad? de la vida real. Sí. Es una chica que va a estudiar, a, a pasar un verano en, en Italia. Se enamora de un italiano, muy guapo, muy gentil, todo. Y resulta que es anarquista. Se mete con él y termina en la cárcel y bueno, y toda la historia. Y Macri oh. es la sobrina del presidente Macri. Eso te iba a preguntar si tenía sí. que ver con el presidente Macri argentino. Sí, ella es sobrina del presidente. Y viene. Y viene. Ella va a estar para presentar su película el domingo. Y va domingo, a ser un conversatorio. Un conversatorio después de la película. Sí, el domingo bien. a las 7 de la noche ahí en el Silver Spot. Háblame sí. un poquito, Carlos, sobre tu experiencia con Al Pacino. Cuéntame. Tremendo lo que acaba de decir Fernando. Eh, muchas bendiciones, saludos y felicitaciones. Gracias, eh, Carlos. Gracias. Sí, um, bueno, eh, a Chino, este, claro, eh, 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 la parte mía, ¿verdad? Esta película donde a Chino se, de verdad que se consagró y cuando más tiempo pasa, más audiencia. Esa película, película es, un, es, es como un clásico ahora entre los jóvenes. Sí. Como dice ¿no? eh, esa película la escribió Oliver Stone, el libreto. Martin Bregman, productor, eh, y, y Brian De Palma, director. Y es basada en una película que se hizo en la década de los de los 30, también titulada Starpe, en blanco y negro, que de repente tú la ves ahí en televisión, 
en el, en el Turner Classic Movie a las 2 de la mañana. Wow. La hizo el gran actor Paul Muni, eh, que Muni. hizo un montón de papeles de sola, hizo de Benito Juárez, o sea, un actor tremendo, tremendo, extraordinario, un prodigio de actor de la década de los 30, y, y era basada en un inmigrante italiano. El problema no era el cubano con la cocaína, o el colombiano con la cocaína, o lo que sea, sino que era el italiano con el alcohol, porque era la época de la prohibición. Entonces, no solamente el Scarface de Al Pacino es basado en la película Scarface que protagonizó Paul Newman y que la produjo Howard Hughes, el famoso empresario este, ah, Howard millonario. Hughes. Sí, claro, el millonario, que murió, que sí, murió una, sí, de una forma muy una, rara, con una fobia tremenda a las bacterias en un hotel. Sí, sí y, y, era, y era un lady killer, fue novio de Catherine Hepburn y creo que de Jean, Jean Harlow y todo y el tipo era un genio también, el que se inventó el avión este. El avión, el Spruce Goose. yo he estado allá en Santa Mónica, que está al lado del Queen Mary, que es el barco más grande, y el avión más grande cayó varias veces, pero el último sí pudo volar un tiempito, pero bueno. Eh, eh, vamos a preguntarle un poquito a... Bueno, pero ¿cómo fue trabajar con el Pachino? Bueno, fíjate lo que sucede con esta película. La trayectoria va hasta el personaje de Al Capone. Al Capón era el, el Scarface original, Alfonso Capón. ¿eh? Yo soy Alfonso Capón, yo barro en italiano, yo la mafia, etcétera, etcétera, ya tú sabes. Entonces, no podían hacer la película hasta que Capón muriera. Entonces la lanzaron cuando existiera preso, porque nadie se atrevía a decirle Scarface. O sea que Pacino va recogiendo todo esto, y Martin Bregman, y Oliver Stone, y Brian De Palma, y, y se confabulan para presentar este Scarface en la década de los 80 con las conexiones de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria y Carlos Lé de Rivas y toda esta gente y luego el cartel de Cali y todo lo demás que sabemos. Y los coques es, cabos, Lo que Pacino hizo era una basado en la, en, la, en la realidad de varios individuos, ¿verdad? Y el personaje mío es basado en la realidad de varios individuos diplomáticos que estaban en contra del tráfico. Entonces, Pachino me miraba a mí en el set cuando estábamos filmando, estábamos filmando en el Upper East Side, en Manhattan, en Nueva York, Ajá. y nos mirábamos, y él él sabía quién yo era porque él tenía que aprobar el que yo trabajara, tú sabes, también. Mm. Él tiene este, Sí, y la audición... Tenía fue, decisión. Había siempre, todo el mundo quería trabajar en esa película, con Michelle Pfeiffer, todas esas cosas, pero era por el tema y por el director y por Pachino. Entonces... Cuando hicimos las escenas... Ahí estuvo en, Steven Bauer, Roque Echevarría, exactamente. Pero entonces cuéntame, sí, cuéntame, eh, Pacino. Eh, eh, él estaba muy serio, estaba muy metido en el papel que no se suponía que tuviera comunicación conmigo, pero cuando hicimos las escenas después, era súper buena gente, eh, me preguntó de cómo decir unas cosas con acento cubano, eh, cubano eh, y ciertas palabras en una conversación telefónica que él tenía. Y pues vaya, eh, fue Pero esa tú clase eres de cubano, ¿no? Tú eres puertorriqueño, es diferente el acento. Es diferente, pero desde el punto de vista de él, había una, una frase que él quería decir, eh, no sé si se puede decir la palabra C-O-N-O. Adelante, sí, Álvarez, ¿qué la decía? Adelante. <risa> ok, pues él quería decir, como que, eh, porque el puertorriqueño decimos, bueno, chico, coño, pero el, el cubano tiene... Coño, o sea, es, es como otra, es como, es como que hay, como que hay un doble acento, ¿no? 
Y otra cosa que... O le, le pone el acento en la última sílaba, coño. Yo. Exactamente, aguántame un segundito Carlitos, aguántame un segundito porque quiero hablar un poquito con Fernando, mantente en la línea y así pueden hablar los dos, eh, quiero que me hable un poquito más además de Soledad de las otras películas y cuándo va a ser el festival de Indie Passion, ya yo tengo aquí mi popcorn y tengo aquí mi, mi tacita para, para mi café. Ok, bueno el festival comienza mañana, mañana 4 de, de abril. A las, a las 7 de la noche en el Silver Spot Cinema, esos teatros nuevos, y abrimos con una bella película cubana que se llama Un Traductor. Un Traductor es de los hermanos Barriuso, Sebastián y Rodrigo Barriuso, uh-huh. y es la historia del padre de ellos. Esto ocurre cuando el problema de la de Chernovic, que trajeron los niños enfermos que Chernobyl, se enfermaron exactamente, claro, en Rusia. A, a La Habana, Y cogieron a todos la los planta pro- nuclear. exactamente cogieron a los a los profesores a los profesores de ruso y los llevaron a los hospitales a que sirvieran de traductor porque nadie hablaba ruso uh-huh. y ellos entonces y este señor ah, se ve enfrentado con esa situación con esos niños de enfermos y todo y los, sus hijos hacen la película uno de ellos va a estar con nosotros Sebastián sí. va a estar mañana con nosotros presentando la película wow. es una belleza de película con una fotografía preciosa de la ¿Qué Habana. edad tiene él ahora Eh, el, 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 bueno, Rodrigo tiene como 37 años, el hijo, los hijos. Y era el traductor. De es, eran los de... hijos del traductor, si sí, el traductor de tener ah, eran los hijos del traductor, claro, que Chernobyl fue hace sí, mucho sí, tiempo, claro. Exactamente. ¡Wow! Espectacular. Espectacular película. La, la película, la, la protagonista de este actor, eh, Rodrigo, el, 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 el brasilero. Aquí, aquí sí, ayúdame acá porque yo soy. No, yo fui la que le, le robé <ríe> eso para ver quién venía y quién no venía. Carlos Augusto, deberías de venir aquí el, para el, ver el Festival Iberoamericano. Sí, sería fabuloso. He vivido en Rodrigo San, San, Santoro. Es fenomenal. Porque hay tanta actividad. Este, yo me vine para Houston para continuar siendo papá de cerca, tú sabes. Para mis dos hijos y mi hija, eh, ya que soy muy buen ex esposo, mejor ex esposo de lo que fui esposo. Ah, con sí. Mi querida oh. amiga y hermano. Hay que preguntarle eh, a su esposa. A tu ex esposa. Tú fuiste traductor, tú fuiste traductor también entre todas las cosas que hiciste, además que eres eh, también cristiano y eres pastor, pero fuiste traductor en la corte también. Sí, sí, en Miami, en una ocasión, como dicen, entre un trabajo y el otro, eh, me gustan mucho los idiomas, tú sabes, traducir, y a veces puedo escribir o o decir algo y yo mismo me, me traduzco, ¿no? Entonces estuve en Miami eh, traduciendo un tiempo en la corte, me, uh-huh. me confirmaron ahí como, y, y en Nueva York y aquí también a veces he hecho esa clase de, de, ser, de prestado esa clase de servicio. Eh, Sabes que en Miami está también el director de la película que estamos desarrollando, hace aquí en es un director que se llama... No, se te corta, se dime se otra corta, vez, sí. se corta, dime otra vez el nombre. Frank Marrero, quizás Fernando lo conoce, Frank Marrero. No, no lo conozco, eh, Carlos. Él es puertorriqueño, pero él, eh, él, él, él lleva decenas de años en el, en el ambiente como escritor, director y productor. Estuvo su, él fue manager de la película, eh, fue, fue, fue asistente o manager de, de la película El Godfather con Francis Ford Coppola. Imagínate, ahí estaba el Pacino también. también. Eh, sí, Pachino estuvo en la, eh, eh, en la, eh, 
específicamente eh, en las escenas que Frank estaban haciendo, que era el club nocturno en La Habana, pero lo filmaron en la República Dominicana. De acuerdo. Mi marido pone esa película todos los domingos. Bueno, un montón de artistas. Está en Miami, yo le dije a Michael, eh, digo, eh, Tú sabes que se te está cortando, vamos a tener que llamarte otra vez porque no se te está entendiendo bien lo que dices. Vamos a tratar de hacer la llamada otra vez porque ya al final no te estaba escuchando mucho. Eh, Fernando, ¿qué otras películas vienen? Y voy a abrir las líneas también para que nos llamen, 305-541-9933. ¿Qué otras películas? Bueno, aparte del, del traductor, viene una. vamos a hacer un estreno mundial de Sofía. Es una película colombiana, una historia de amor muy linda. Eh, sal, salió un poquito de los temas eh, eh, comunes que están haciendo últimamente en el cine esta es una historia de amor en un pueblecito precioso en Santander un departamento de Colombia ella es con Paola Rey y Cristian Carabias eh, uh -huh. son los protagonistas los dos van a estar con nosotros además de su director también tenemos un super estreno también en primera vez en, en América uh -huh. eh, Hay mi madre, una película de Fran Ariza con Paz Vega Vega, la española, la, española, la conocí Estefanía. en España cuando estaba sí, allá, sí, divina. Estefanía de los Santos, un elenco extraordinario que tiene la película. La película ¿Paz una, Vega viene? Paz, Paz Vega viene, está, wow. está programada para llegar mañana en la noche. Ay, que no me la trae por aquí para entrevistarla. <ríe> bueno, viene de, de Relámpagos, va de aquí para, para continuar a México. Está grabando y viene de paso para presentar la película con, con Frank. Y bueno, también tenemos a, a parte de ellos... Tengo, el, como dijiste tú, El Vampiro del Lago, eh, es Parque Central, que son películas venezolanas. Eh, Yo Imposible, una bella película de Venezuela. Julia y el Zorro, también de Argentina. Y Despertar, que es una coproducción de Costa Rica y, y México con Rafael Rojas. No sé si ah, te acuerdas del sí. actor... Eh, Sí. Que él es de Costa Rica, pero hizo toda su carrera artística en México. En México, sí. Trabajó sí, en la sí. quinceañera y en varias claro, claro novelas sí, de México. Veces, sí. También tengo una, una película que se llama Inhibidos, que es de española. Y es con el actor de Elite, esa serie que se está dando en, en Netflix. O sea, tenemos una wow, selección de películas tremendo. bien, fuera de eso también documentales. Y todas son independientes, por eso es Indipación. Sí, sí, todas son independientes. Okay. Sí, Me voy a ir una pausa, tenemos una pausa, es de Cano Health, eh, Barba. Si vamos a una pausa, cuando se habla de medicina, buena medicina, yo siempre recomiendo Cano Health, porque ahí el juramento hipocrático de los doctores está muy bien asumido, a diferencia que en otras partes, tristemente, de, de este país y de otros países también. Nos vamos a Cano Health, ahí. Hay muchas compañías de salud, pero como Cano Health, ninguna. Y esto se debe a cómo cuidamos de nuestros pacientes, atendidos por médicos de las más altas calificaciones. Además, ofrecemos otros servicios como Cano Life, La Vida Cano, nuestro programa que lo premia por mantenerse saludable y activo, farmacia y entrega de recetas médicas a su hogar, transporte, tratamiento de artritis y dolores crónicos. Llame hoy al 786-270-0569 para conocer más. Es el 786-270-0569. Siéntase seguro y sano con Cano. Ok, bueno, eh, teníamos problemas con, con la comunicación con Carlos, eh, después más adelante vamos a ver si lo llamamos otra vez, pero se estaba cortando mucho. Yo quiero su opinión sobre lo de Biden y también sobre esta nueva noticia, que la primera mujer afroamericana abiertamente gay, como Rahm Emanuel ya ese fue, ahora es la alcaldesa de Chicago. ¿Qué piensas sobre eso, Fernando? Pues no, me parece muy bien, yo creo que eso no importa. 
Y lo importante es que todo el mundo se desarrolle en, en su campo, ¿eh? en lo que le guste. Y qué bueno, Lightfoot. qué bueno. Ella eh, se llama Lightfoot y fue nombrada eh, por el mismo Rahm Emanuel. Eh, y bueno, supuestamente había hecho muy buen trabajo. Ella hoy dijo que realmente estaban haciendo historia. Eh, y sí lo es, porque... Eh, eh, por ejemplo, estamos leyendo aquí que ella tiene... Lightfoot, bueno, es la primera, como ya dije, eh, alcaldesa, no solamente afroamericana, a mí me gusta decir negra, porque realmente son negros, pero la palabra en inglés suena muy fuerte, entonces, cuando yo tenía mi programa en España, me decían, no, no digas, no digas eh, de raza negra, no, ya no, me, me dijo un negro, me dijo, yo soy negro, pero bueno, aquí eso suena un poquito difícil, y realmente se dice que Chicago realmente ha bajado, se dice en las estadísticas, que ha bajado los homicidios en dos décadas, que ha bajado a 762, y después en 2018 a 650, y se la acredita a lo que es a la policía, eh, y bueno, el departamento añadió 1.161 oficiales de la policía en dos años, esto es excediendo lo que había pedido Rahm Emanuel y el superintendente de la policía, Eddie Johnson, que era añadir 970, pero bueno, realmente cada vez que hay algo así, yo siempre digo, votar por una persona porque es negra y no votar porque es negra es tan racista como votar por una mujer porque es mujer y no votar por ella porque es mujer, es tan sexista. Yo como mujer me gusta votar por el mejor candidato. Si es mujer, mejor. Claro. Pero nunca votaré por una persona porque es mujer, ni nunca votaré por una persona porque es cubana, nunca votaré por una persona porque es negra, si yo quiero, porque realmente no debe ser así. Pero bueno, ¿cuál es? Estoy de acuerdo contigo. Se debe votar es por, Igualmente. por el trabajo que hagan, ¿no es cierto? Exactamente, sí, 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 exactamente. Sí, sí. ¿Qué piensas, Carlos Augusto? Yo pienso que, que, que sí, eh, que, que es el voto de verdad es como sagrado, ¿no? Porque no solamente debemos votar por alguien que, 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 lo, que lo que haga, que lo que diga y lo que haga sea, sea correcto, sino también analizando qué clase de persona es. Eh, hay servidores públicos... Eh, que tienen el, esa conciencia de que han sido en un, en un pueblo, en un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pues son ellos los, los servidores. O sea, si Dios... Digamos Ay, que si Dios lo fueran, pero no lo son. Mi... Nunca lo son servidores, al contrario. O sea, ¿por qué bueno, estamos algunos metidos sí, en este a, problema? A, a, algunos sí, María. A, algunos lo son, dame, pero la mayoría son servidores... Sí, en vez de servidores públicos, algunos son servidores púticos, you ¿no? Know? Eh, sí, de la palabra de prostituto. Sí, sí, me va. Y sí, y yo pienso que eh, si si hay una consigna universal, amar a Dios y amar al prójimo, el prójimo es el próximo. Si yo voto por cuestión personal mía, no solamente es destructivo, sino que también es autodestructivo, porque yo debo votar en base a lo que conviene no solamente a mí, a mi comunidad, a mi vecindario, al Estado, a la ciudad, al país, porque... Pero no siempre larga. se vota así, casi si siempre no la voto... gente vota por su propio beneficio. Los cubanos sí, a veces es... cometemos el error, ah, voy a votar por este porque este va a hacer, y no se dan cuenta que sí, está bien votar por algo me, que te beneficie, bien, pero también por el este mejor, me bien, este me cae, el bienestar me del, del mundo también. Eh, eh, Sí, eh, por personalismo. El mensaje debe ser siempre más importante que el mensajero y la obra más importante que el mensaje. Yo pienso, y te digo esto sinceramente, Fernando y María, y a, y a la radio audiencia, si cada vez que hay una votación hubiera un comité fiscalizador 
compuesto de, de nueve personas, vamos a ponerle como la Corte Suprema, de nueve personas representando los tres diferentes ideales, en el caso de Puerto Rico, para los boricuas que están escuchándonos, que fueran tres PNP, tres PPD y tres pipiolos, o sea, independencia, estadidad Partido y Estado Popular de Derecha, Partido Eso Más es... Progresista y el Partido Independentista puertorriqueño, para las personas que no sean puertorriqueñas, que eh, mencionó sí, los tres, Partido Independentista de Izquierda, ideales. Partido y Popular es idea, de Derecha y PNP es la idea de Derecha. Que yo presento, esta es la idea que yo presento, María, que ese comité le diera a todos los incumbentes o a todos los aspirantes para cargos públicos tres pruebas. Número uno, detector de mentiras, polígrafo. Número dos, eso no es admisible en corte. Y número tres, prueba de alcohol y de dopaje. Un pueblo no debe ser dirigido, administrado y servido por personas que son mentirosos, corruptos, número uno. Número dos, que son estúpidos, tontos, morones por lo menos tiene que deben ser más ¿Pero quién inteligentes decide o tan inteligentes quién como es estúpido? Pueblo. Pero a ver, a ver, Carlos, ¿quién decide quién es estúpido y quién no? Porque es una cosa relativa. Fernando, ¿qué tú piensas de eso? No, 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 para que sea un número none, ¿verdad? Entonces, tú le das a una persona un detector de mentiras, un polígrafo, y noventa y pico por ciento de, las, de los casos puedes saber si la persona miente o no. Tú le das a, a un grupo de personas o a una persona un, ex, un examen de cociente de inteligencia, un IQ test, que Oxford y Cambridge los emiten y los dan en las escuelas, y tú puedes Pero eso saber si sería discriminar, tiene... a ver, a ver, eso sería discriminar no, a personas no, no, que no tienen tanta inteligencia, porque yo no, prefiero una persona, no es escúchame, que no es, es que no es tan inteligente, es pero que no. tiene buena intención. Hay gente que es muy inteligente, Fidel Castro debe tener un IQ altísimo, altísimo sí. y Hitler también. Entonces yo... Pero estoy hablando de tres pruebas, y tendrían que pasar las tres. La tercera, alcohol y dopaje. ¿Cuántos servidores públicos están bajo la influencia de drogas y alcohol a, a, cuando van a enmendar sí, leyes, cuando sí, van a sí. presentar proyectos, cuando son corruptos o, o comprados por, 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 por personas que tienen... Carlos, tú estás en un celular, ¿verdad? Porque se me corta nuevamente, se me corta, se me corta. Eh, Fernando, ¿qué tú crees de eso? De, de la parte del, del IQ que es el... No, el IQ que... sí me, me cuesta también esa parte. Porque yo creo que, como dices tú, hay veces personas que no son tan inteligentes pueden ser más brillantes en el sentido de, de su... De lo su de labor. la mentira me gustó y lo Eso del sí, dopaje también me gustó. Lo del dopaje sí me parece. Estas dos cosas muy buenas. Yo creo que ningún político pasa estas dos. <risa> ¿Ningún político lo pasa? La, la primera por denote. <risa> A ver, él... El que está hablando de Puerto Rico, el PP, que ahorita lo, lo dije mal, es el Partido de Centro, el PNP, o sea, el Partido Popular, PNP, Partido Nuevo Progresista, el Partido de Derecha, y el PIP, Partido Independentista Puertorriqueño, que es el Partido de Izquierda. ¿Qué me dices de la alcaldesa, hablando de alcaldesa de Chicago, de la alcaldesa de San Juan? ¿Qué me dice de esa mujer? Ella pasaría esos tres exámenes. Bueno, habría que examinarla. Yo lo que te digo es, si no, no, tu opinión, relación, tu opinión. Mira, si tú tienes una relación conmigo ahora mismo por radio, y tienes una relación con Fernando por radio, y el público tiene una relación contigo por radio, este público, querramos o no, 
están analizando, igual que tú y yo y Fernando estamos analizando, si estamos diciendo la verdad, número uno, o sea, si tenemos un nivel básico de honestidad, número uno. Número dos, si tenemos un nivel básico de inteligencia, ¿verdad? Y número tres... Había mucha si gente que damos... no tendría programas de radio ni de televisión, Dios mío. Y, no, y, y la otra parte, la otra parte, yo no sé... Eh, ¿Qué material se está fumando Alexandria Ocasio Cortés? Ah, qué bueno eh, que la trae a colación. Hoy sí. ¿Qué partido se está metiendo? ¿Es puertorriqueña? Pero, pero votaron por. Sí, es Borisco de Nueva York. Bueno, eso dice ella, que es por ahí. Es New York, New York. Y el polígrafo no lo pasaría, porque ella dice que, que no tenía ni dinero para mudarse para Washington y después se apareció que la mujer creció en una casa en Westchester, en Nueva York, donde el medium average era de 100 mil, 200 mil dólares al año. Y el otro día dijo que, que, que no se podía tener hijos, no era seguro para el día de hoy tener hijos. Dios mío, ella no. Pero no me hablaste de la alcaldesa. Mayores de 70 años hay que hay que matarlos. O sea, entonces, yo digo, si yo quiero tener un partner, un, un parejo en una compañía, hay ciertas características en esa persona, igual que una esposa que tuviera, igual que, que mis amistades, ¿sabes? Yo, yo, me, yo quiero ser un poquito eh, no prejuiciado, pero quiero discernir y juzgar, no de acuerdo a las apariencias, sino como dice Juan capítulo 7, juzgar con el juicio recto. Porque el hombre juzga según la apariencia, pero Dios ve el corazón. Entonces, Ay, si alguien me dice, ah, yo soy homosexual, eh, de vez en cuando miento, eh, me meto mi tabaco de hierba de vez en cuando, eh, etcétera, etcétera. No soy perfecto, pero pero puedes contar conmigo hasta cierto punto. Lo que pasa yo es que somos seres humanos. Este a ver, quiero la, la opinión de Fernando. Aguántame un segundito, Carlos, porque te empieza a cortar otra vez. O sea, okay. ¿quién de nosotros podemos decir que no hemos dicho una mentira? ¿Quién de nosotros podemos decir que no nos hemos tomado una copa de vino? Entonces yo digo, también hay que ser un poquito... Eh, porque tampoco... Ninguno flexible, de nosotros, sí, yo creo que tampoco. Son perfectos, ¿no? Eso está, eso la es intención es lo que a mí más me preocupa. La intención... No me dejaste terminar, terminar. No, lo que pasa es que no se te entiende porque se está cortando la llamada. Yo voy a tener que, que dejarlo para, para otro día porque estamos teniendo problemas y si no se escucha bien, entonces no se puede hacer. Eh, te agradezco muchísimo. Eh, me hace falta Coyores. ¿Cuándo va a estar listo en Amazon? Ah, se cortó. Ah, se cortó. Sí, porque es que estábamos teniendo mucho problema con la, con la comunicación. Háblame un poquito más del Festival de Cine. Bueno, como te decía, también tenemos unas películas preciosas como es ¿Quién te cantará? Esta película eh, recibió el Goya, a la mejor artista eh, de, de, de reparto, eh, fabulosa. Y otra película que se llama Un día más con vida, es una animación bellísima, que también tiene el Goya como mejor, mejor película de animación. Esta película la estamos presentando el domingo por la, por la noche, a las 7. Es, aparte del Goya, como mejor animación, tiene el premio de San Sebastián, el premio en La Habana, y en muchos festivales. El Festival de Cine de San Sebastián, yo he estado sí, ahí. ahí fabuloso, la concha es bella. Antonio Manderas, cuando se hizo Lo del Zorro, yo había protagonizado una película también que estuvo en esa película. ¿Qué, qué festival más bello? Bello, y qué ciudad y tan preciosa. María ¿no? Cristina, ¿no? es bueno, mi sí, ciudad sí, sí, preferida. Sí. De España. Yo estoy de acuerdo contigo, es una belleza. Es, y además ¿Usted es, es colombiano? Es pequeña, soy colombiano, sí, pero llevo 40 años viviendo en Miami, eso es mi amigo. ¿Tiene alguna película colombiana? Tenemos eh, Sofía, 
eh, ah, y una mía. película de Sergio Cabrera muy linda, que es una historia de Cuba. No sé si conoces a Wendy Guerra. Sí, Wendy no, Guerra, no, ok. No, es la vida de Wendy, la escritora, eh, todos se van. Que siempre se ponen los sombreritos. Eh, sombreritos muy, muy simpáticos. Sí. sí, exactamente. Es la, es la vida de ella, es sobre su vida. Ah, todos sí. se van, su primer libro creo que fue. Todos se van. ¿Ella está en la película o es nada más? No, es basado en su libro, la película. Ah, okay. ah, la hizo Sergio. Y la película es preciosa, una belleza de película también para, para los colombianos y para los cubanos que quieren ver un poquito de esa historia de cómo unos padres eh, llevan por, por un poquito de, de, de problema a una niña, sin, de pronto sin quererlo, cuando se separan, y más en una en un lugar como La Habana, ¿no? Era claro, más difícil no, Wendy todavía. Era, y ella viaja muchísimo a sí. muchas partes. Ay, muchas gracias. Mira, Jorge Luis Barbas me encontró el aparato. Ese es el, el 365.6. Yamaha. Ese es piano. Es piano. Bueno. <ríe> eh, así no tengo que estar eh, temblando con la mano. Muchas gracias, Jorge Luis Barbas. Voy a abrir las líneas 305-541-9933. Quiero que comenten sobre estas dos noticias con las que abrí el programa. Una es la de Joe Biden, ya la cuarta mujer de muchas han salido públicamente a decirlo y las últimas dos en el periódico New York Times que todos sabemos que gira hacia la izquierda así que quiere decir que es real y también sobre la mmm, primera vez que una mujer negra abiertamente gay sale alcaldesa y esto es en Chicago voy a dar una noticia para las personas que necesitan trabajo ARP hay una feria de trabajo eh, ARP Job Fair Cruise Line Agents hacen falta más de 30 posiciones ahí disponibles y es de lunes eh, a viernes y los weekends también, y esto va a ser el lunes, abril 8, próximo lunes, de 9 a 11 y media de la mañana, y va a haber posiciones para el cruise line, o sea, para el crucero, necesitan ser bilingües, necesitan estar ahí para meet and greet, o sea, saludar a las personas que entran al crucero, asistir en lo que es en la embarcación y la debarcación, o sea, cuando salen del, del barco, va a pagar de 11 a 12 dólares la hora, y es part-time, porque es 29 horas a la semana. Las locaciones son en el puerto de Miami y Port Everglades, en Fort Lauderdale. Y el schedule hay diferentes itinerarios disponibles. O sea, puede ser días entre semana o días de fines de semana. La dirección es Career Sources South Florida, 84-85 Southwest, 40 Street, en el segundo piso. Y esto es Miami, Florida, 33155. Ya tenemos llamadas. Barba, yo voy a tener que hacer esto. Yo no sé si lo voy a saber hacer. Dígame cómo está. ¿Cómo anda? Bien, bien, ¿y tú, María Daria? Aquí, muy bien. Yo quisiera, yo quisiera que esta muchacha, la Cortés, eh, supiera lo que es tener un glume por la libreta y guardarlo para cuando vayas al médico. Comer por una libreta. Eh, no tener derecho a ir a lugares, siendo tu país, que no pueden entrar los cubanos. Que entre nada más que los militares, la gente de afuera, que venga la gente de afuera y tenga más privilegios. ¿Eh? que tú y que tengas un sistema comunista como que hay en Cuba como que hay en Venezuela y hay en Nicaragua para que ella supiera lo que es ser reprimido vivir lo que los comunistas hambre y represión entonces yo no me explico como una persona que no le gusta vivir aquí y que odia tanto este país porque se queda aquí porque ella no se va a Puerto Rico y ayuda allí mete el socialismo para que ustedes vean cómo los boricuas van enseguida a protestar. Que se vaya para allá todo el que no quiere estar aquí. ¿eh? Que sea de otro país, porque desgraciadamente si tú naciste aquí, 
termine que quedar aquí, pero yo no consigo. No, ¿eh? no te tienes que quedar aquí, te puedes ir si quieres. Los trabajos que se pasen en nuestros países, tú apoyas un comunismo. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. ¿Tiene algo que decir, Fernando, sobre no. eso? Yo estoy de acuerdo, pero fíjese, toda la gente que dijo que cuando saliera Trump, todos los actores de Hollywood dijeron que se iban a mudar, y ninguno se mudó y siguen aquí. Buenas, bienvenido a María Aria Bajo el Sol, ¿cómo están? ¿O es la misma llamada? ¿Corto aquí? No sé cómo hacer esto, Bárbara. Lo hice mal. Yeah. Ok. ¿Tú, ¿Tú me la tomas allí? Ok, Bárbara se lo hace. Lo hace mucho mejor que yo. Eh, pero bueno, la verdad que hoy sí, Alessandra Ocasio Cortés, la verdad que está revolucionando todo lo que es la política, pero todos los días sale con algo descabellado. Una es que no tuviera niños, que ya no era seguro tener niños, porque teníamos el problema del, del clima, pero ¿quién le va a decir a una persona si procrear o no? no, no imagínate. Y si no se acaba el mundo también, porque claro. hay que tomar el riesgo. Además, ¿qué tipo de dictadura es esa que sí. diga? Y lo que dijo la señora es muy bien, o sea, está muy bien sí, en sí, Cuba. Sí, sí. Para cuando dicen, llegó el pan, no, no es que llegó el pan, que hay pan para que tú lo compres, no es que te lo van a dar tampoco. Pero bueno, 305-541-9933, llámenos por favor. ¿Qué piensa la situación en Colombia? ¿Cómo lo está haciendo Iván Duque? Bueno, yo creo que el presidente está haciendo un buen trabajo, ¿me entiende? Con, le, le heredó un país pues con muchos problemas, tanto económicos como sociales, porque el gobierno anterior pues estuvo un poquito difícil y yo considero que está con mucho esfuerzo porque, pues claro, cuando hereda algo que tiene tanto problema... Tienes que enfrentar y esos problemas y la gente no entiende que fueron heredados. Pero me considero que está haciendo muy buen trabajo. Yo me parece que, que sí. es un gran hombre. Y además que está ayudando mucho en la situación con Venezuela. También que es un problema gravísimo para el continente y para esta pobre gente que está sufriendo tanto. Hablando de Venezuela, antes de, de tomar las líneas, hoy estuve hablando con alguien de inteligencia que sabe mucho, no puedo decir... Que ni nada, pero me estaba contando, porque yo estoy muy decepcionada con que Guaidó no ha activado la 187, que es para activar lo que es lo que quieren muchos venezolanos, que ya los Estados Unidos entren. Eh, y lo que me dijo fue que Carlos Vecchio, que es el embajador nombrado por Trump acá como embajador, eh, hace poco hizo un panel en Broward, invitó a tres congresistas, pero los tres congresistas eran demócratas, una era Donna Shalala, mm. la otra era Debbie Wasserman Schultz, y la ter el tercero era Bob Menéndez. Y el problema es que parece que ellos, o sea, la ley dice que cuando ya Guaidó asumió como presidente interino, tiene seis meses para llamar elecciones, sino de las cuales él no puede participar, claro. Si en seis meses él no lo hace, entonces ya pierde su puesto. Y parece que lo que quieren es que él no continúe y que el que salga en las elecciones sea el Leopoldo López, que ustedes saben, obviamente, que está bajo arresto domiciliario. Pero es una información que me dijeron, también me dijo esta misma persona, que no voy a decir quién es, que los S-300, que son estos misiles rusos que están ahí, realmente están hechos para una propaganda, para decir, nosotros estamos listos los rusos, para cualquier ataque. Nadie va a atacar, nadie va a hacer nada, y que estos misiles realmente no son de largo alcance, que son nada más como una cosa simbólica, y que los rusos y los chinos, todo lo que quieren es que Maduro les Pague. pague. Les pague. Ok, vamos a las llamadas. 305-541-9933. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Si ellos solo quieren el tu dinero de regreso, no importa quién se los vaya a pagar al final. ¿Pero por qué se le presta a gente que sabe que no va a pagar? Yo no entiendo. ¿Tú eso. le prestarías a alguien que sabe que no te va a pagar? No, por supuesto Entonces, que no. No, es increíble, ¿no? A ver, ahora sí, ahora sí tenemos llamadas. ¿Sí, aquí las tengo? ¿Las cojo aquí? 
Adelante, bienvenida María Laria Bajo el Sol. Dígame. Baje la radio y hábleme por teléfono porque se oye mucho feedback. Comunista, esa gente son o medio comunista porque se pasan el año entero en Cuba. Si no va Fulana, va Mengano, si no Mengano, si no Ponzala, la penela, pero Cuba está, está metida en Cuba porque van a hacer una película de los cinco espías, eso que, que, que estuvieron presos aquí. Que Obama cambió por, uh -huh. por el israelita ese el, que tenían preso allá en en este es estadounidense realista que estaba preso allá, que lo cogieron y lo cambió por los cinco espías, que se le cayeron los cinco y ahí. Y entonces, entonces antes son unos falsantes, lo que le tienen envidia a Trump, porque Trump, sin ser politólogo, sin lamerle la bota a nadie, porque la, may la mayoría de los politólogos de este país, senadores, congresistas, tienen que lamer bota para llegar a ser lo que son. Y Trump, siendo un hombre de negocio, siendo un hombre capaz, inteligente, quiere hacer de este país lo más grande que existe en el mundo. Entonces le tienen envidia, porque es un hombre solo, luchó contra su propio partido, luchó contra la prensa, luchó contra contra los mismos artistas de Hollywood, le han inventado 40.000 mujeres, lo han acusado de todo lo que puede existir en el mundo para hacerlo un pitch y derrotarlo. Eso es envidia, porque este país está lleno de comunistas, comunista eso mismo, la caravana y todo eso, eso es creado, eso es fomentado. Y creo que el hombre tiene el pleno derecho de defender la frontera de este país creando un muro para evitar el desastre que, está, que, está, que va a pasar o que está sucediendo en este país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Fíjate, hoy Trump, cuando Biden ya está recibiendo todas estas acusaciones, hasta de, bueno, de su propio partido, no todo el mundo, porque la Nancy Pelosi lo, lo defendió, dijo que era muy cariñoso, le estaba diciendo, te estás divirtiendo, Joe Biden, porque obviamente a Trump le pasó. Y entonces Marco Rubio también dijo que él eh, realmente eh, pensaba que el momento de decir estas declaraciones es oportuno porque la gente quiere, obviamente, muchos de ellos que salga Sanders en vez de Biden. Pero dijo también, o sea, Trump le estaba diciendo, es que cuando tú estás eh, corriendo para presidente, obviamente te van a sacar las cosas positivas, negativas y pueden ser muchas mentiras, pero yo sinceramente sí le doy credibilidad a todo lo que dicen estas mujeres, porque no no creo que tienen nada que, que ganar, pero bueno, el momento sí es cuestionable, porque a mí me pasó, y yo lo dije en el momento, me arriesgué a perder mi trabajo, después lo perdí, después no he trabajado en una gran cadena, pero cuando tú esperas a un momento, entonces no sé, me preocupa ese ese movimiento Me Too. ¿Qué piensa usted de eso, Fernando? Bueno, eh, estoy de acuerdo en, en, algunas, en algunos aspectos de eso, sí, yo creo que las mujeres tienen que hablar en el momento que es. En el es. momento. Y, y eso es muy importante. Por ejemplo, en, en, en nosotros en el, este año del festival estamos empoderando mucho a la mujer. Tenemos bueno. cinco, cinco películas dirigidas por mujeres. Soledad por mujeres. Soledad, por Isabel Macri. Inhibidos por Irene Arzuaga. Está también... Eh, eh, perdone, viene también eh, dos películas más, tres películas más dirigidas por mujeres. Eh, yo Imposible por Patricia Ortega y eh, eh, de Costa Rica, Despertar, que es de Soleil Bernal. O sea, ah, bueno. Y aparte de eso también tenemos eh, cortometrajes dirigidos por mujeres. Hay una, bueno. un corto precioso que 
Espero que no se lo pierdan el, el sábado a las 4 de la tarde. Se llama Piel Canela, es de una chica uh, cubano-americana. ¿Cómo se llama? Mich Michelle Salcedo. Okay. Y es precioso, la ¿Va verdad. ¿Va a estar aquí ella? Ella va a estar, va a presentar su corto ese día. Entonces, cada día más la mujer es más importante y, y por sí misma que salga Y fíjate, las directoras de cine por mucho tiempo habían pocas cuando Barbara Streisand hizo la película Yento. ¿Fue Yento? No, no fue Yento. Bueno, no me acuerdo cuál, si fue esa o Prince of Tides, la que hizo con Nick Nolte, que en Hollywood, Prince of siendo Tides, ella, Prince of Tides sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, eh, gracias, gracias por <risa> recordármelo. Ella eh, no la nominaron como mejor directora, tenía que haber nominado, y ella, siendo judía, que Hollywood es muy de izquierda y judío como ella, ella levantó su voz, sin embargo, después ha habido muchas mujeres directoras de Paramount, tuvo una y ahora hay muchas mujeres directoras de cine, o sea que yo creo que levantar la voz en el momento adecuado es muy es importante. Es muy importante. De eso tenemos el, el sábado a, la, a las 11 de la mañana un panel de mujer, de todas estas mujeres ¿Ah, sí? ¿Todas en esas el mujeres? festival a las sí. 11 de la mañana ahí en el, en el Silver Spot de 11 a 1 donde van a estar contando sus experiencias las directoras, guionista María Bestar, que es una, una guionista que está escribiendo mucho para Televisa, para España. Mexicana. Este, es, eh, no es española. Española. Pero radica también hace mucho acá en Estados Unidos. Y entonces trabaja con... María. Bestar. Bestar. Sí, es, ella... Y ella va a estar. Ella va a estar también. <risa> <risa> está, bueno, eh, María, María Salas también está en el... María Salas. También está en el panel. Sí, sí, como crítica ah, de y también cine. Patricia Yañón está como una de las jueces. Patricia Yañón es una de los jurados este año también. Y colombiana. Colombiana, sí, señora. Y, y Gaby Rivero también está de jurado. Gaby Rivero también sí, es Sí, está de jurado, la mexicana, sí. ¿Ya sí. Gaby no actúa? Pues yo no yo creo que sí, yo creo, siento tan, que continúan haciendo todavía novelas en México. Sí. El programa de televisión está casada con, con Kiko llama? Ricota. Kiko Ricota. Que Casualmente los dos están de jurado. Los dos están de jurado. Ella está de jurado a mejor película y él a mejor documental. Son, Perfecto. Kiko lo conozco hace mucho tiempo, son una Divina. pareja maravillosa. Una pareja maravillosa. Sí, a sí, ver, sí, vamos sí. a las líneas que están... Sonando. Así que qué bueno, lo felicito que tenga esos paneles para tratar de empoderar a la mujer, es muy importante. A ver, dígame, bienvenida María Lara Bajo el Sol, cuénteme. ¿Cómo está? Aló, Dígame. Ah, sí, gracias. Eh, quería hablar sobre esta congresista de Nueva York, eh, Locasio Cortés, creo que se llama. Sí. Eh, realmente estamos más congresistas como ellos, porque eso nos va a asegurar el triunfo total de Mr. Trump en el 2020. Definitivamente, como dice Michael Savage, eh, el liberalismo es un desastre mental, provocado tal vez por la marihuana, el exceso de droga, marihuana o alcohol que tienen los ¿Por qué no se me acerca más al teléfono? Porque lo estoy perdiendo. Eh, escucho un 70% de lo que está diciendo. Bueno, lo que yo entendí es que estaba hablando de Alejandra Ocasio Cortés, pero la mitad de las cosas que dijo no, no le pude No se escuchar. le escucharon. Sí, no, no se, se le escuchaba. Escucharon. Vamos a la próxima llamada, entonces. Vamos a la próxima. Sí, fue Prince of Tides, sí. claro. Tremenda bella película. película. Bella película. Que ya ni siquiera estuvo en esa. Sí. Adelante, bienvenido. María Laria Bajo el Sol, ¿cómo está? A Catherine Bigelow es una de las principales. Estaba tratando de acordarme, las mujeres... Jane Campion también es una de ellas, las mujeres directoras de cine. De cine sí. eh, también es Sofía Coppola, que hizo la película aquella con... Era Chevy Chase. The Interview. 
The Interview, fa the fabulosa, interview fabulosa. Y bueno, ella fue la bebé en, en El Padrino, ¿no? Ella fue la bebé en El Padrino, Jane Campion. Eh, también, la verdad que hay muchas buenas películas ahora dirigidas por mujeres. Adelante, bienvenido a María Lare Bajo el Sol, dígame. Ay, pues aquí sí, entonces la cojo aquí. Y entonces, a ver. Ahí explica. Bienvenida María Lara Bajo el Sol, dígame, ¿cómo está? Ay, ahora no se escucha. Ah, se cortó. Creo que la, le colgué. Perdóneme. Eh, ahora sí hay muchas directoras. También se me escapa el nombre de una, creo que era Lucy Salgeni, no estoy segura, que era una eh, de las principales presidentas de los estudios grandes en Hollywood, que las hubo mujeres. Pocas, pero sí las ha Pero sí, no ha habido y, y, y continúa. Yo en verdad sorprendido, de, y muchas de ellas, de estas de, directoras que tenemos nosotros, son jóvenes, son mujeres además jóvenes, que tienen una carrera brillante por delante. Por ejemplo, Inés Barrio Nuevo, con su película Julia el Zorro, preciosa película, te la recomiendo María, que ¿De qué se a trata eso? Eh, es de una mujer que pierde a su esposo en un accidente, oh. y regresa a la casa con la hija, a vivir el duelo y los fantasmas del, del, de, su, de su relación y toda para Tengo que ver esa película. Esa película está preciosa, de preciosa. Oh, oh, lo Dios siento mío. mucho. Sí, lo acabo de, de perder. Y estoy tratando de encontrar una película en Netflix, encontrar el tiempo para verla, que es Dragonfly, que es sobre eh, un hombre que es Kevin Costner, y él pierde a su esposa, la esposa es una doctora, va a, creo que era cuando el problema del ébola, y muere tratando de rescatar vidas y entonces él dice que todo lo que hace es hablar con el espíritu de ella. Entonces eh, una amiga muy eh, fuerte de él le dice es que tú tienes esta casa que lo que le estás diciendo es a ese espíritu que venga y lo tienes que dejar descansar. Y a mí me dicen lo mismo y a mí me, me cuesta, pero bueno, la bueno, verdad que es que ver, Tienes que ver Julia y el zorro porque también te va... Julia y el y zorro. zorro. Sí, 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 sí. ¿Esa cuándo va a ser? Esta va a ser el domingo a las 7 de la noche. Eh, perdone, el, el viernes a las 7 de la noche. El viernes este, a las 7. Este viernes, pasado mañana, sí. ¿Todas son independientes? Todas son independientes, todas son hechas por directores iberoamericanos Igual que los cortos y los documentales. Eh, ¿Los cortos ¿qué, qué tiempo pueden tener? Porque conozco personas que han hecho cortos y después no han podido entrar. ¿Hay una regulación sobre el tiempo? Bueno, nosotros era entre 7 minutos, entre 7 minutos a 25, 30 minutos máximo. ¿okay? Y todos ellos están más o menos. Los más largos tienen 26, 27 minutos, pero casi todos están entre 7 y 20 minutos. ¿Qué? Hay muy buenos cortos y realizados, como te dije, por talento local, que es muy, es muy bueno. Porque es una de las cosas que queremos hacer en el festival, apoyar al talento local, que tenga una ventana donde puedan exhibir su trabajo. Aquí en Miami hay incentivos financieros para que vengan a filmar acá y yo los insto a ver. Ahora sí tenemos llamada, ¿la, la agarro acá? ¿La puedes agarrar allá? Porque yo no sé agarrarla bien. ¿Sí? Adelante, bienvenida María Lara Bajo el Sol, yo como técnica. Ah, bueno, buenas tardes, sí, es que yo ah, eh, llamé hace un momento, pero no sé si eh, mi llamada se perdió. Se perdió su llamada. A, a esta congresista de Nueva York. Ajá, dígame. Alexandria sí, eh, bueno, me parece que esta señora, Alexandria Locasio Cortés, uh -huh. es una persona que su, su mismo apellido lo dice, está loca. Y eso, ojalá hubiera más no, eh, no es Locasio, congresistas es y líderes como ella en el Partido Demócrata, 
porque definitivamente es lo que nos va a garantizar el triunfo completo de nuestro presidente Donald Trump. El liberalismo es un desorden mental, como dice Michael Savi, y este tipo de individuos locos, especialmente el de, de, que salen de allá de Nueva York y de California, pues nos están dando la facilidad de que podamos ganar esas elecciones con nuestro presidente. Eh, desafortunadamente esta gente cree que Nueva York y California son Estados Unidos y donde hay gente demasiado loca, demasiado liberal, pero se estrellan con la realidad que es el resto de los Estados Unidos, que somos personas más inteligentes y más conscientes y que amamos a nuestro país y queremos lo mejor. Entonces, ojalá y haya más líderes como esa locacia Cortés para que nuestro presidente gane mucho más fácil en nuestras próximas elecciones del 2020. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. No, no es Ocasio, es Ocasio. La directora de Panamera, Chevy Lansing. Chevy Lansing, yo dije el nombre incorrectamente. Y Jane Campion fue la que hizo, si no me equivoco, a ver, de piano. No, ese no, de Nueva Zelanda. No, no, sí. ¿Cuál fue la que hizo... Eh, Jane Campion es de Nueva Zelanda, excelente, o sea, directora. A ver, dice aquí que ha hecho A Girl's Own Story, eh, que ganó la Palma de Oro allá en el Cannes Film Festival, donde también he podido estar. La verdad que tengo muy buenos recuerdos de todos esos festivales. A ver, tengo una llamada más, porque ya me queda poquito tiempo. ¡Ey! ¿Cómo estás? Mira, ahí están mis amigos en el portal, que es los sábados. ¿A qué hora? A las 5, el portal de Miami, Marlene Díaz. Muchas gracias. A ver, me voy a la última llamada que ya casi nos vamos. ¿Ya? ¿Ya nos vamos? No puedo a la última llamada, son las 10.57, ¿no? ¿Una más nada más? ¿No? No me dice que no. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. Le agradezco muchísimo su visita. Lo felicito María. por darle la oportunidad a las mujeres directoras, aunque no me gusta decirlo porque... A las mejores directoras. A las mejores, exactamente. Si son mujeres, bien, y si no son mujeres, también, también. Pues, tampoco podemos. Lo sí. que pasa es que usualmente cuando se hace eso es cuando ese género es discriminado. Muchas gracias. Sí. A ti, gracias María, muchas gracias. Gracias, te espero el, el fin de semana en el cine, en el Silver Spot del 4 al 7. Esa okay. que me comentó. Muchas gracias, gracias muchas gracias. Mañana voy a tener a Belkis Proenza, una actriz que tiene una nueva obra de teatro que es apasionada. Y bueno, seguiremos hablando de política como siempre. Hasta mañana. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. La Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami llega al Tropical Park del 12 al 14 de abril. Habrá exhibiciones de ganado, espectáculos de caballos, diversión para niños y mucho más. Visita MiamiCattleShow.org para los horarios. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche especialmente este miércoles a los doctores Humberto Machado Padre y el doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. Grecia es barato. Pero el pasaje es muy caro. ¿Y Roma? Lo mismo, el pasaje es muy caro. ¿Y Puerto Vallarta? La realidad es que no importa dónde, es muy caro volar. Espera, ¿qué es esto? ¿Vuelos y más? Llama a Vuelos y más para cortar drásticamente tus gastos de viaje. Estamos hablando de precios por el suelo a cualquiera de tus destinos favoritos. ¿A dónde quieres ir? San Juan, Ciudad México, Cancún, Buenos Aires. ¡Wow! Eso sí es barato. No esperes. Nuestros precios son tan bajos que no podemos publicarlos. Solo puedes enterarte llamando ahora 305-541-9933. 305-541-9933. 
para escuchar las absolutamente mejores ofertas de la industria aérea. Llama ahora y comienza a empacar. Llame al 800-716-4638. 800-716-4638. Es 800-716-4638. Llame 800-716-4638. This is WWFE, 670 AM.